0: Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christos Smit en tegenover mij zit Petra Vissers alweer. Je alweer. wordt je een beetje de vaste tafel, tafeldame van Haags Half Uurtje. Ja, ja. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat wij het deze week gaan hebben over de Spreidingswet voor asielzoekers. Um, nou, zullen sommige luisteraars denken: van uh, die Spreidingswet, daar hebben jullie het al zo vaak over gehad en die is toch zo langzamerhand wel eens dood en begraven. Maar nee. Maar nee. Hoe zou ik dat precies deze ja, week? Nee,
1: ik heb die wet, uh, geloof ik al, uh, ik en velen met mij vier of vijf keren ten graven gedragen. En uh, toen uh, kwam die toch weer terug. Als een duveltje uit een doosje. En deze week um, heeft de Kamer eindelijk, zou ik bijna willen zeggen, het wetsvoorstel besproken.
0: Even heel kort samengevat, die spreidingswet. Uh, die uh, In de kern komt die erop neer dat gemeenten gedwongen kunnen worden om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. Ja, toch?
1: in het kort inderdaad komt de wet erop neer dat de staatssecretaris uiteindelijk... gemeenten kan dwingen om een asielzoekerscentrum te openen. Um, en daar gaat wel van alles aan vooraf. Dat is een soort beloning uh, en, en er zitten allerlei in die best ingewikkeld zijn, maar uiteindelijk um, komt het daarop neer. Ja. ja,
0: en die wet was eigenlijk na de val van het kabinet... Uh, daarvoor was die natuurlijk al lastig uh, bespreekbaar in sommige ja. fracties... maar na de verkiezingen was het... Het was helemaal lastig.
1: Ja, die wet heeft echt een lange voorgeschiedenis. Het was eigenlijk al bij dit aantreden van het kabinet... was het eigenlijk al duidelijk dat het helemaal vast aan het lopen was... in de asielopvang. En dat zijn beelden die, denk ik, iedereen zich nog wel herinnert... van al die mensen die in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum is... van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... stonden te wachten, in tenten sliepen... en uiteindelijk ook in het gras hebben geslapen vorig jaar zomer... En de huidige demissionair staatssecretaris Erik van den Burg... die kwam uit Amsterdam, was daar wethouder geweest. En het idee was toen eigenlijk wel van... nou, als iemand dit op kan lossen, dan is het Erik van den Burg wel. Dacht ook Erik van den Burg zelf, overigens. Maar dat lukte niet... Hij, uh, dat, dat zegt hij ook, hij belt uh, zich helemaal suf en uh, hij uh, doet constant uh, moreel appel op burgemeesters om ter apel te hulp te schieten, maar het, het schiet gewoon niet op. Um, dus hij is op den duur ja, met een wetsvoorstel gekomen wat nu de Spreidingswet is gaan heten. Uh, partijen op de rechterflank noemen hem consequent de dwangwet. Kijk, de bedoeling is dat asielzoekers beter over het land verdeeld worden. Uh, De hoop is dat gemeenten dat vrijwillig gaan regelen, gemeenten en provincies samen. En als dat niet lukt, dan zit er een element van dwang in. En dat element van dwang, dat ligt ontzettend gevoelig. Dus die wet is in het najaar al een keer bijna gesneuveld... omdat de VVD-fractie toen nog in de coalitie hem niet wilde steunen. Mark Rutte moest daarbij komen... Toen uh, is hij na de val van het kabinet uh, trok de VVD-fractie zijn handen ervan af. Toen dacht ook iedereen, dit gaat hem niet meer worden. Toen dacht iedereen, nou die wordt vast controversieel verklaard. Dat gebeurde ook niet.
0: Dat wil zeggen dat uh, die wet dan niet meer behandeld kan worden door de huidige uh, Tweede Kamer. Ja,
1: precies. Dus uh, tot ieders verbazing, uh, toen ging het ook ineens heel snel. stond deze week twee dagen ingepland om... uh, over die wet te debatteren in de Tweede Kamer.
0: Ja, en aan het begin van de week, toen we deze aflevering aan het plannen waren... toen dachten we van, nou, oh, die spreidingswet deze week... en nu wordt eindelijk duidelijk dat die er doorheen komt. Hij
1: gaat het zowaar redden, dachten maar we. Ja.
0: het liep toch weer anders. Maar het liep... misschien moeten we toch even beginnen bij het begin. Waarom, ja. waarom was hij opeens weer levensvatbaar?
1: Nou, dat kwam omdat, kijk, de VVD die zei, we gaan hem niet meer steunen. Uh, toen dacht ook iedereen, nou ja, dan is er geen meerderheid in de Kamer... En toen is dankzij een uh, wijzigingsvoorstel, een amendement heet dat, van het CDA... kwam er ineens steun van, leek het, van BBB en SP. En met name BBB is belangrijk, omdat die partij in de Eerste Kamer zo groot is.
0: Want daar moet die wet ook nog doorheen. Daar moet die wet ook
1: nog doorheen. Dus uh, er leek een nipte meerderheid te zijn in de Tweede Kamer. Ja, en die, die brokkelde af... Daar komt het eigenlijk op neer in die twee dagen dat ze erover debatteerden.
0: Uh, Maar in het begin uh, was er dus een voorstel waar een meerderheid voor was. Waar waar kwamen die wijzigingen? Want er waren gewoon wijzigingen aangebracht aan die wet. Waar waar kwamen die grofweg op neer?
1: Nou, Waar die op neerkwamen was dat de uh, gemeenten langer de tijd zouden krijgen om vrijwillig bedden aan te bieden. En uh, hij zou die, die wijziging maakte de wet wat simpeler. Want wat ook nog een groot probleem is, slash was met deze wet... is dat hij niet alleen... Kijk, hij lag politiek zo gevoelig... en het was zo'n lastig compromis tussen uh, de gevallen coalitie. Dus tussen VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Daar was een tekst uitgerold waarvan gemeenten en provincies... de Raad van State... Uh, de uitvoeringsorganisaties uh, in de asielketen eigenlijk allemaal zeiden... ja, sorry, maar hier hier kunnen wij gewoon niet meer uit de voeten. Dit is zo'n gedrocht van een wet, zeg ik dan even onerbiedig. En dat was weer een groot probleem voor bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks... die op zich wel voor dat principe zijn om dat beter te spreiden... en ook niet tegen die dwang zijn, maar die zeiden... ja, maar we gaan toch geen wet aannemen die zo slecht in elkaar zit? Nou... Um, CDA's met een wijzigingsvoorstel gekomen, voelde zich natuurlijk niet meer gebonden aan de VVD. Om dat allemaal wat simpeler te maken en ook tegemoet te komen aan die kritiek van gemeente en provincie: dat, dat, dat systeem met eerst vrijwillige fase, dan nog een vrijwillige fase, twee verschillende beloningen om dat allemaal simpeler te maken.
0: Oké, okay. en je hebt het debat gevolgd, hè? Uh, wanneer was het? Uh, dinsdag, dinsdag en woensdag? En woensdag ja. Uh, en volgens mij heb jij ook iets gemerkt van nog wat uh, achterblijvende uh, onvrede uh, over de val van het kabinet ja. bij de andere coalitie. Ja, dat genoten. blijft
1: wel uh, opvallend. Er zit heel veel vrevel uh, nog over de val van het kabinet. Is ook gevallen op migratie, hè? op um, oneenigheid over maatregelen om het aantal migranten te beperken. En met name uh, tussen CDA en VVD zag ik in dit debat wel heel veel... Uh, Onmin. En ik denk ook dat het CDA had gedacht, nou weet je wat, uh, we gaan die spreidingswetten doorkrijgen zonder de VVD. En uh, wij trekken die kar.
0: Ja, terwijl de VVD dacht van wij gaan dat lekker in ons eentje tegenhouden. Ja. Uh, dat lukt lekker niet.
1: En de, ja, ja, precies de VVD dacht natuurlijk, ja, als wij onze handen ervan aftrekken, dan uh, houdt het op. En uh, het zal al een uh, verrassing geweest zijn... ik denk ook een teleurstelling voor die fractie... dat, dat het überhaupt zo snel ineens toch op de agenda stond. En uh, nou ja, toen leek het ook nog te gaan halen onder leiding eigenlijk van het CDA. Dus dat, uh, en, de, de, en dat kwam ook gewoon een paar keer terug in het debat van ja, ja, instroom... want kijk, de VVD zegt en de fracties aan de rechterzijde van de VVD... die zeggen wij willen deze spreidingswet, dwangwet, niet... Eerst moet er of een compleet asielstop komen, dus alle grenzen dicht. Of er moeten gewoon veel minder asielzoekers naar Nederland komen. Je hoort dan het CDA een paar keer zeggen van ja, uh, er lag een pakket. En uh, over een heel klein ding hebben jullie toen het kabinet laten vallen. En uh, we hadden allemaal goede ideeën om de instroom te beperken. Maar uh, door jullie, omdat jullie je poot stijf hielden. Nou ja, dus die discussie borrelde ook een paar keer uh, boven.
0: Oké, en en, uh, hoe hoe stelde de VVD uh, zich op in dat debat? Was hij verrast, overrompeld?
1: Nou ja, die zijn tegen. Die willen deze wet niet.
0: Maar voelden ze dat ze eigenlijk aan de verliezende kant dreigden te staan?
1: Ja, er, ik bespeurde wel sagrein. Maar uh, Ruben Brekelmans, het, het kamerlid van de VVD, die kwam aan het woord um, na Caroline van der Plas van de BBB. En die had in die bijdrage van Caroline van der Plas gebeurde iets... Uh, gek's of iets wat niemand helemaal zag aankomen, namelijk dat zij ineens zei... ik ben niet voor deze wet. Terwijl het aan het begin van de week, aan het begin van de ochtend... Uh, nog leek alsof haar fractie wel voor de wet zou stemmen. Dus dat had uh, Ruben Brekomans al wel gehoord tegen de tijd dat, uh, dat hij moest beginnen met praten. Okay. Dat het uh, ineens toch onzekerder werd of die wet het wel zou gaan halen.
0: En er was ook nog een speciale rol voor de v- PVV'er van dienst, uh, ja? Marcus Soher. Wat deed die precies?
1: Ja, die kondigde aan uh, op zijn uh, Amerikaans dat hij die wet wilde filibusteren. Mm-hmm. Wat betekent, uh, nou ja, het, sorry, ja, het slaat eigenlijk nergens op in de Nederlandse context. In, in de VS uh, kun je zo lang kletsen tot een wet vanzelf... Uh, in de vergetelheid raakt. Maar dat... Dagenlang,
0: hè? Ja, is dagenlang.
1: Ja. En dan zitten er, geloof ik, deadlines aan. Nou ja, ik weet niet precies. Maakt ook niet uit. Um, hij was van plan zes uur lang te praten... Uh, om de bewetsbehandeling te frustreren. En hij begon om uh, tien uur s'avonds. En hij hield het uh, twee uur vol. Dus uiteindelijk heeft hij die zes uur niet volgemaakt. Hij kwam ook aanzetten met een heel groot pakket papier... Maar je zag ook wel in de loop van die twee uur dat hij ook hele stukken van dat pakket toch maar terzijde schoof zonder me op te lezen. Dus uh, die heeft twee uur uh, ja gepraat. Ja,
0: ja. En dan begonnen de andere Kamerleden daar een beetje cynisch op te reageren. Ja, dus, uh... die
1: aan de ene kant zag je, die worstelde dan ook een beetje met: ja, moeten we dit nou over ons heen laten komen en zo min mogelijk aandacht geven? Of, of moeten we er toch iets van zeggen? Ja. Dus, uh, van de Plas, die zei op de duur wel van ja, wil misschien de heer Markershauer ook rekening houden met al die andere mensen die hier in de Kamer werken en hier daar moeten luisteren. Uh, Katie Pieri van het PvdA, die gooide het over een andere boeg, die zei nou ja, ik daag de heer Markershauer uit om hier daadwerkelijk zes uur te staan. Nou ja, dat lukte hem dus niet. Toen ontlokte dat haar ook de opmerking van... nou, ik uh, stel vast dat de heer er niet de eerste man is... die zijn eigen uithoudingsvermogen overschat. Mm-hmm. Nou, dat zorgde nog voor enige hilariteit om middernacht. Dus, um, nou ja, dat.
0: <lacht> ja, onze producent uh, Hanna begint spontaan te lachen. Ja.
1: Maar Deze het was ook best gap, een grappig moment. Maar het uh, was ook best ja. een grappig moment. En zeker, je moet je ook voorstellen... iedereen zat daar ook al, ze is vier uur middags, Dus dan, ja, dan, was, dan moest iedereen wel lachen.
0: Hey, maar je lichtte al een tipje van de sluier op... dat er een wending was in dat debat... dat opeens uh, BBB uh, voor vrouw Caroline van der Plas tegen was. Hoe, ja, uh, hoe of, kwam dat opeens? Nou ja,
1: dat, werd dus ook, dat was ook niet helemaal duidelijk... wat ze nou precies of ze voor of tegen was. Dus dat was ook een heel gek moment. Want zij begon... Eigenlijk met zeggen van ja, ik ben voor eerlijke spreiding van asielzoekers en ik vind het oneerlijk dat de meeste asielzoekers worden opgevangen in de regio en de grote steden moeten meer verantwoordelijkheid nemen en de rijkere gemeenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen. Dus die hele aanloop dacht iedereen, oh nou, nou gaat ze zeggen, dus ik vind dit een goede wet. En toen zei ze, ja, maar ik ben niet voor de de wet zoals die er nu ligt. En toen ontstond er ook een heel raar uh, debat eigenlijk, want ja Omdat ze natuurlijk zo belangrijk is in de Eerste Kamer... stonden al die Kamerleden klaar voor de, voor de interruptiemicrofoons. Waarin ze ook zeiden van ja, oké, okay, u, u bent dus tegen die wet zoals die er nu ligt. Wat zijn dan de voorwaarden om wel in te stemmen? Ja, dat werd ook niet helemaal duidelijk. Zei Van de Plas, ja, ik ga nog amendementen indienen. Ja, waar zijn die amendementen dan? Ja, daar, word, daar werk ik nog aan. Uh, Dus dat dat bleef heel erg in de lucht hangen van wat bedoelt ze nou precies en wat wil ze nou precies.
0: Is zij in de tussentijd gebeld door mensen uit haar achterband? Hoe kun je hier in vredesnaam voor zijn? Het
1: interessante wat er wel gebeurde, wat ik wel dacht, zij was natuurlijk heel lang in de eentje, dus zij kon ook in de eentje min of meer verzinnen wat ze van dingen vond. En uh, zij heeft nu natuurlijk ineens een grotere fractie... door uh, overstappers vanuit PVV en JA21.
0: Met z'n, vier, hè, zijn met z'n ze vieren nu. zijn
1: ze nu. Ja, je weet wat JA21 en de PVV van migratie vinden. Dus uiteindelijk zei ze op woensdag ook... Um, ja, ik heb er even over nagedacht en bijna erin inzien. ik heb ook even overlegd met mijn team... vind ik dat er te veel dwang in deze wet zit... En dat vond ik ook wel een tekenend moment. Dat ik dacht: oh ja, je hebt. Het klinkt wel alsof iemand jou op het matje heeft geroepen. Um, ook dat bij nader inzien. Nou ja, dus uiteindelijk kwamen ook haar amendementen, die wijzigingsvoorstellen. En nu wil ze dus maximaal 30.000 bedden per twee jaar. Ja, dat lijkt me ook heel sterk dat dat een kamermeerderheid krijgt. Dus ja, maar goed, ze schiet ook de wet niet. Ze zegt ook niet, zoals de VVD, die zegt eigenlijk... ja, wat er ook gebeurt, we gaan gewoon tegenstemmen. Dus hoeveel wijzigingsvoorstellen je er ook aanhangt wij vinden deze wet slecht. Dat zegt ze ook niet. Dus het hangt nog een beetje in het midden.
0: Oké, okay. en op, wanneer wordt er gestemd?
1: Nou, dat is ook interessant, want het, op verzoek van dus Van der Plas... er zou dinsdag gestemd worden over al die wijzigingsvoorstellen... en daarna over de wet... Van der Plas heeft gevraagd, van, kunnen we eerst dinsdag over al die wijzigingsvoorstellen stemmen uh, en dinsdag daarna over de rest van de wet? Want dan kan ik goed kijken hè, hoe, hoe al die wijzigingsvoorstellen zich tot elkaar verhouden en, en tot het origineel van die tekst. Dus dat klinkt dan wel weer alsof ze echt serieus aan het overwegen is of ze voor of tegen wil stemmen. Dus het, het, iedereen ging een beetje in verwarring het uh, de debat ook afsluiten. Van, ja, het, het is heel moeilijk te voorspellen wat er de komende twee weken met die stemmingen gaat gebeuren. Hey, uh,
0: Petra, uh, dit is zo'n beetje het laatste grote wetpakket dat deze Tweede Kamer nog kan ja, behandelen. Ja, dit is de laatste.
1: Waar? Ja, laatste grote, grote wet.
0: En daar zit dus ook haast bij, want uh, het parlement gaat met reces, is, uh, verkiezingsreces ja. eind oktober. Ja. Dat is al best snel. Ja. Hoe zien die komende weken eruit?
1: Nou ja, wat ik wel ook interessant vond aan, um, aan dit debat is dat je ook heel goed kan zien hoe die verschillende fracties en, en die verschillende partijen zich tot elkaar verhouden zonder gebonden te zijn aan coalitieafspraken. En, um, dat wat me... we
0: vorige week al een beetje gebeuren bij die algemene beschouwing. zag je bij de beschou- ja.
1: algemene beschouwing natuurlijk ook al gebeuren. En wat me hier bijvoorbeeld ook heel erg op, opviel, was dat er ook, uh, ook wel echt. Uh, Veel gezocht werd ook naar samenwerking met de SP, steun van de SP. Je zag ook, de demissionair staatssecretaris van de Burg, zag je ook heel erg toenadering zoeken tot de SP. Ja, die heeft hij ook nodig. Van ja, ik ga dan toch even kijken naar die voorstellen die u doet. En dat is misschien toch interessant. En ja, in een coalitie hoeft dat allemaal niet. Dus je ziet ook ineens bij zo'n grote wet, die zoveel invloed heeft, ook op de verhoudingen tussen... Uh, rijk en gemeenten en provincies. Het gaat natuurlijk niet alleen over asielzoekers. Het is ook een wet die gaat over... hoe gaan we als overheden met elkaar om? Zie je dus ineens wat er kan gebeuren als... datgene wat zich normaal in die, in die coalitiekamer zich afspeelt... op de voorgrond treedt. En dat, dat vond ik ook wel heel leuk om te zien. En dan zie je dat die middenpartijen ja, toch, toch elkaar gaan opzoeken. En dat het CDA zich nu, in ieder geval deze twee dagen... ook heel erg aan het richten was op op het midden. Terwijl ze toch... eerder wat meer naar rechts keken. En en de VVD kijkt juist heel erg naar rechts. Dat is ook wel grappig om te zien. En wat ik ook wel leuk vond om te zien... kijk, debatten over... migratie en asiel kunnen heel snel... best wel fel worden. Heel polariserend ook. En dat dat viel me heel erg mee... uh, deze week. Dus dat... Kijk, tuurlijk zijn er nog steeds een aantal partijen... met name op de rechterflank die woorden gebruiken... die niet leuk zijn om te horen. Maar... ja, het was best wel een goed debat. Oké.
0: Okay, ja. Dat uh, is, mag verrassend heten inderdaad. Ja. Over dit onderwerp. Want het ja. gaat al snel over grenzen dicht en.
1: Uh, ja, precies. En het uh, wordt uh, al ja. snel iedereen in zijn eigen loopgraven en zijn schuttersputjes. En dat. Je zag nu, ik denk juist omdat het kabinet Demissionair is en de coalitie zich niet aan elkaar gebonden voelt. Zag je dat. Uh, iedereen best wel bereid was om daaruit te klimmen. Dus dat. Uh, ja, dat is misschien toch uh, hoopgevend voor de periode na de verkiezingen.
0: Hey, nog even voor mijn begrip, want de Tweede Kamer is natuurlijk, uh, loopt op zijn laatste benen. Deze ja. Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer niet, want nee. die is net gekozen eigenlijk. Ja. Dus zit daar minder haast achter als het om de behandeling in de Eerste Kamer gaat?
1: Nou ja, die kunnen ze in principe... Uh, ja, ze, ze moeten voor het verkiezingsreces hierover stemmen. Hè? Want eerst komt dan de wijzigingsvoorstellen, daarna de complete wet. En ik denk dat dus de stemming over de complete wet is dan, denk ik, de laatste week van deze Kamer. Volgens mij begint dan het verkiezingsreces. Ja. En uh, daarna gaat hij naar de Eerste Kamer. Ja, en dan... Ja.
0: En, uh, ja goed, je noemde al die andere partijen, maar toch de BBB blijft wel een sleutelfunctie ja. vervullen, hè? Want die zijn de grootste in de Eerste Kamer. Ja. Kun je stellen dat als die, als die BBB tegenstemt in de Tweede Kamer, dat het dan alsnog dood ja. is, die wet?
1: Ja, als de BBB maar... tegenstemt, dan is de wet in de Eerste Kamer gaat hij het niet halen. Dan zou die het in de Tweede Kamer nog net wel kunnen halen, maar dan is het in de Eerste Kamer afgelopen. Ja, ja.
0: oké. Okay. Dat zijn de Haagse politieke uh, machinaties. Maar als we eventjes ons verplaatsen in de uh, gemeenten en de uh, asielzoekers niet te vergeten, die dit allemaal aanschouwen, wat voor praktische betekenis heeft het al dan niet doorgaan van die spreidingswet ja. voor hun?
1: Nou ja, wat denk ik goed is om niet te vergeten, is dat er weliswaar dit jaar geen mensen op, in het gras hebben geslapen... maar dat er dus al anderhalf jaar... en dat zijn er nu meer dan 20.000 mensen... in noodopvang en crisisnoodopvang zitten. Dus dat zijn evenementenhallen, sporthallen. Helemaal niet plekken die geschikt zijn om maandenlang in te bivakeren. Uh, dat is echt... Collega Johan van Heerde heeft er ook een vrij recente reportage gemaakt... in zo'n sporthal. Ja, iedereen verveelt zich helemaal de knetter. Uh, kinderen kunnen vaak niet naar school... Want het tragiek is ook nog dat veel gemeenten die zeggen... we willen wel hè, tijdelijk die noodopvang doen of die crisisnoodopvang. Die zeggen vervolgens, ja, maar wij willen dus alleen maar gezinnen. Waardoor de enigszins absurde situatie ontstaat... dat dus de jonge mannen in de goede AZC zitten... met fatsoenlijke opvang en fatsoenlijke voorzieningen... en dus de vrouwen met kinderen in, in sporthallen. Dat is natuurlijk ook heel gek. Dat zal dan nog lang blijven bestaan. en Wat er ook gebeurt, is dat gemeenten eigenlijk het probleem... bij Ter Apel neer blijven leggen. Dus ja, dat dat blijft de komende jaren dan nog problematisch.
0: Dus eigenlijk in praktisch opzicht, of die wet er nou... uh, Stel dat die er komt op 1 januari, of die die komt er sowieso niet op 1 januari. Dus in praktisch verandert er voorlopig niks.
1: Nou ja, ja, ook als de wet wordt aangenomen... zullen mensen nog uh, nog wel even in uh, sporthallen zitten. Hoewel, je zag al wel toen een jaar geleden die wet het het dreigde te gaan halen... toen de coalitie er nog zat, zag je al wel dat gemeenten gingen voorsorteren En zeiden van, nou ja, goed, als die wet er aankomt dan willen we wel een fatsoenlijk AZC gaan openen. En dat is toen eigenlijk weer als een plumpudding in elkaar gezakt... op het moment dat het kabinet viel. Dus ik kan me wel voorstellen dat als... stel dat op den duur duidelijk wordt dat deze wet het gaat halen... dan dan zie je wel een soort vooreffect... Maar goed, de problemen in de asielopvang zijn dan nog steeds niet uh, 1, 2, 3 opgelost. En als hij het niet gaat halen, ja, dan lijkt me dat een volgend kabinet weer uh, van nul of aan moet beginnen.
0: En als hij het wel haalt, dan zullen in ieder geval die gemeenten blij zijn dat er eindelijk... Uh, een knoop is doorgehakt. Ja, de gemeente,
1: de gemeente en provincies willen heel graag dat deze wet uh, het haalt. Dat was ook nog wel een grappig moment. Want van de burger, de staatssecretaris, zei dat ook van, nou ja, dit is ook een, je moet niet vergeten, dit is ook een wens van de gemeente en provincies zelf. Die willen heel graag dat wij in deze kamers de wet aannemen. En toen zei Van de Plas, die zei ja, maar dat waren dan zeker de provincies van voor de verkiezingen. Want inmiddels zien die er natuurlijk heel anders uit. Nee, zei Van den Burg. Nee, ik heb vorige week nog een brief gekregen van de huidige provinciebesturen... dat zij deze wet uh, heel graag uh, aangenomen willen zien.
0: Oké. Okay, dus dat okay. is ook nog
1: wel een uh, bijzonder moment. Een ander ja. bijzonder
0: dingetje, als je het over Van den Burg hebt... Uh, is, die staat op nummer vier van de GVD-lijst. Ja. Dus ja. die wordt straks uh, waarschijnlijk in de Kamer gekozen.
1: Dat uh, ja, lijkt mij wel. In een fractie ja.
0: die sterk tegen die spreidingswet is. Ja, maar moet vervolgens nog een tijdje door als staatssecretaris... om die te verdedigen. Ja. Hoe vreemd is dat?
1: Ja, daar werd hij ook wel op aangepakt, hoor. Er waren ook wel meerdere fracties die zeiden van... ja, maar wie staat hier nou? Want uh, wat vindt Erik van den Burg eigenlijk van uh, die spreidingswet? En, en dan zegt hij, en dat klopt staatsrechtelijk, klopt dat natuurlijk. Hij zegt, ja, staatssecretaris van de Burg... Uh, staat hier namens het kabinet, staat hier namens de kroon... en uh, die stelt voor om dit wetsvoorstel aan te nemen aan uw Kamer... Uh, Dus hij uh, hij laat zich daar op zich niet door uh, van slag uh, brengen. Uh, Met name de de PVV ging daar natuurlijk heel hard op, van ja, dit kan toch niet. Maar de voorzitter woensdag was uh, Martin Bosma, wat een PVV'er is. Maar die wees ook wel zijn eigen collega terecht. Die zei, nou meneer Hauer, de staatssecretaris staat hier namens de kroon. Dus op zich, staatsrechtelijk gezien kan het. Maar ik zei ook tegen collega's, ja, het lijkt me toch heel gek... als, als de VVD straks campagne gaat voeren... en iemand fotografeert Erik van den Burg met een flyer... Ja. waarop staat, uh, we zijn tegen de spreidingswet.
0: Dus misschien, uh, misschien wordt hij wat minder actief tijdens uh, ja, de campagne. Zou ja, je kunnen voorstellen. Het, het is
1: wel een beetje een gekke situatie. Het voelt wel raar. Ja. Hey,
0: en uh, uh, als we het toch over de campagne hebben... Uh, die we de komende weken zien losbranden... wat voor rol zal migratie daarin spelen, volgens jou?
1: Ja, nou dat wordt best wel heel interessant. Want um, het zal ongetwijfeld een grote rol gaan spelen. Maar de vraag is um, of het het grootste onderwerp gaat worden. Dat was natuurlijk een verwijt toen het kabinet viel. Was Een deel van de partijen maakte de VVD het verwijt van... ja, jullie hebben het kabinet laten vallen... en dan willen jullie zeker zo meteen een campagne over migratie... die jullie dan winnen. Ik bedoel, dat, dat ontkent de partij natuurlijk in alle toonaarden. Maar... Het lijkt nu toch iets meer richting bestaanszekerheid te gaan. Uh, Dus dat wordt spannend. Maar migratie zal ongetwijfeld een thema zijn. En ik denk dat de partijen op de rechterflank... die zullen zonder twijfel uh, de VVD voor de voeten werpen... dat ze hebben meegeschreven aan de spreidingswet. Ook al zullen ze er tegen gaan stemmen. En uh, het zal vast over manieren gaan om instroom te beperken. Dus het aantal migranten uh, en asielzoekers te beperken. Um, wat je wel ziet gebeuren en dat, dat is wel interessant is dat um, de partijen die nu uh, f- op veel virtuele zetels staan, hè, BBB en um, Nieuw Sociaal Contract van omzicht die verbreden die discussie die voorheen eigenlijk alleen maar over asielzoekers ging naar uh, alle vormen van migratie. En dat is wel interessant, omdat er de afgelopen jaren... komt natuurlijk ook door de dominantie van de PVV... is de discussie over migratie heel erg gegaan over asielzoekers. Terwijl dat echt een heel klein deel is van het aantal migranten. Ja. En je ziet dat onzicht en Van der Plas... die willen het heel graag hebben over arbeidsmigratie. En dat is een veel grotere ja. aandeel.
0: En studiemigratie. Hè, en studiemigratie,
1: omzicht, uh... ook de verengelsing van het onderwijs. Dus dat debat verbreedt zich... Um, wat ook interessant is, is op dat onderwerp vinden BBB en uh, omzicht de SP, heel erg aan hun zijde. Dus dat is ineens weer een nieuw soort alliantie mm-hmm. of, of, of samenwerking of flirt, of hoe je het ook maar wil noemen. Um, dus dat maakt ook het debat over migratie en asiel, wat voorheen ook altijd heel voorspelbaar was op een bepaalde manier, geeft dat ook wel weer een nieuwe dynamiek. Want... Ja, wat doet de VVD dan met een onderwerp als arbeidsmigratie? Want dat is een partij voor ondernemers.
0: En daar vindt de VVD weer de BBB aan haar kant, toch? Ja, het... maar de VVD
1: worstelt daar ja. wel mee, want die wil het eigenlijk over asielzoekers ja. hebben. Dat was, dat, is, ja. dat was het plan.
0: En die flirt daar een beetje mee met de PVV met de Pvv.
1: Weer. Ja, die zetten de deur naar de PVV voor het eerst weer open. Wat natuurlijk ook nieuw is. En de PVV zegt dan wel... ja, we willen inderdaad wel compromissen sluiten. En Geert Wilders die vond zichzelf wel milder. Nou ja, daar heb ik vooralsnog weinig van gezien. Maar er wordt op dit thema wel... ja, ik denk dat dat wel interessant wordt. Er worden wel weer nieuwe discussies uh, ontspruiten, zal ik maar zeggen. Ja, ja want de VVD
0: die, die, uh, uh, heeft een, het idee van... ja, we hebben het jarenlang geprobeerd met D66 ja. en ChristenUnie. Is niet gelukt... Dus dan maar via de PVV? Laten
1: we maar naar rechts kijken. Ja, maar de vraag is dus... als zij het zo blijven verengen tot... we willen minder asielzoekers. En daarvoor gaan we kijken naar PVV Ja21. Die kant op. Of dat lukt... om daar een thema van te maken... als ondertussen BBB en Nieuw Sociaal Contract zeggen... ja, maar wij willen het ook best hebben over asielzoekers. Maar wij willen het ook hebben... over arbeidsmigratie. En we willen het hebben over studiemigratie. Terwijl zeker... Internationale studenten zijn voor de VVD altijd een heel belangrijk uh, onderwerp geweest waar ze zich op wilden profileren. Van wij halen ze juist hier naartoe, Nederland, Kennisland, Innovatieland. En als je dan ineens gaat zeggen, ja, wij willen minder internationale studenten en misschien ook wel minder expats die voor Philips ASML gaan werken, ja, dan, dan komen zij ook wel een beetje klem te zitten. Dus dat wordt best interessant om te zien hoe wie dat onderwerp naar zich toe toe kan trekken en en hoe dan vervolgens die discussies uh, gaan lopen. Maar het wordt ongetwijfeld gaan we hier veel van horen in de de campagne en, en ook tijdens de formatiebesprekingen.
0: Nou, we gaan het uh, met interesse volgen, Petra. Zeker. Hey, Petra, hartstikke bedankt. Ik zei in het begin uh, dat je een beetje vaste tafeldame dreigde te worden. Maar daar gaat binnenkort een einde aan komen. Want uh, wij gaan je een hele tijd niet horen. Je gaat op zwangerschapsverlof.
1: Zeker, dus ik zit wel te praten over die formatie en de verkiezingen. Maar ik ben er helemaal niet bij.
0: Maar je gaat het wel stiekem op televisie uh, volgen.
1: En Jara van Buren neemt het over. Dat komt helemaal goed.
0: Hartstikke bedankt, Petra. En uh, tot uh, wat de podcast betreft... Tot januari. Maart. Maart. Oh jeetje. <laughs> nou ja, dan is er nog geen nieuw kabinet. Dus uh, nee, hè? dan zien, we je, wel, dan zien we, je, we je wel weer terug. Dankjewel. Dit was Haag's Half Uurtje. Voor deze week de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit. En deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Uh, volgende week zijn we er weer op uw favoriete podcast app. Tot dan.